0: minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de atualidades e mais uma semana de quarentena, isso mesmo, né? O Fox Concursos aí fazendo a, a sua colaboração, deixando com que os seus professores fiquem em casa gravando seus conteúdos sempre que possível, é claro, nem sempre possível, mas nós estamos aqui, mas o fato de estar em casa não significa que nós estamos parados, muito pelo contrário, nós estamos produzindo muito conteúdo, nós continuamos com as nossas aulas semanais aqui, nós continuamos, inclusive, nós intensificamos as nossas lives, que acontece também no nosso Instagram todos os dias, todos os dias no Instagram do Focus Concursos, tenho a equipe maravilhosa do Focus Concursos debatendo aí sobre os principais concursos que tá rolando no Brasil, que tá com edital aberto, que tá todo mundo no aquece, né? Bom, e nós estamos aqui hoje para dar aula de atualidades para vocês. Estou aqui, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Curs, trabalho já há um tempinho aqui no Focus, né? Um tempinho, assim, uh, com atualidades. Os nossos alunos estão indo muito bem nas provas de atualidades e isso é, mostra né, que o nosso método aqui ele funciona né a galera aprende atualidades tanto para a prova de atualidades em si quanto que é uma coisa nova não nova mas uma tendência nas bancas atuais é que é utilizar assuntos da atualidade para a sua redação, o que faz com que muitos alunos procurem cada vez mais as aulas de atualidades e principalmente aqui as aulas de atualidades do Fox Concurso, porque a gente sempre traz conceitos, discussões, perspectivas distintas para que você possa argumentar lá na sua redação que tenha atualidades, um tema de atualidades, beleza? E por conta disso, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? um assunto que você deve, inclusive, estar aí em dúvida, que é qual é a diferença entre o lockdown e a quarentena? De tempos em tempos, acontecem algumas coisas no Brasil que uh, acabam fazendo com que o brasileiro tenha que utilizar alguns termos em inglês que deixam o brasileiro confuso quanto ao que significa, né? Ou como que se escreve ou como que se fala, né? Como é o caso do impeachment, das fake news, uh, do WhatsApp que virou zap zap aqui e agora nós temos o lockdown, né? Que significa fechamento total em inglês. Você deve ter passado a semana ouvindo falar sobre o lockdown e provavelmente sabe que se trata de uma medida para conter o coronavírus. Mas afinal, qual é a diferença entre o lockdown e a quarentena, já que ambos são medidas para conter o coronavírus? Então mais, é, mais de um mês depois da, de grande parte do país adotar as medidas de isolamento social... Alguns locais, agora, começam a dar um passo além e decretar os chamados lockdowns com, a reg com as regras ainda mais restritivas. Então, o município de São Luís, do Maranhão, começou o seu lockdown no dia 5 de maio, enquanto Fortaleza, no Ceará, implantou a medida a partir do dia 8 de maio. Mas, prof, para que serve isso, afinal de contas? Tá? Então ele é um de caráter emergencial, então, a medida ela é eficaz para a redução da curva de casos e assim dar mais tempo para a reorganização do sistema de saúde. Então países que implementaram conseguiram sair mais rápido do momento mais crítico, tá? ele é descrito inclusive no boletim epidemiológico publicado no Ministério da Saúde como é, a, a uma medida para sair do período crítico. E a gente faz. Nações que fizeram isso, é, como a Itália, como a China, como os Estados Unidos, a Espanha, eles restringiram a circulação das pessoas mesmo. Mas, prof, o que afinal vai mudar, né? Bom, em quarentenas, em termos genérico, né? Que vem sendo usado com pouca precisão pela mídia. O que geralmente acontece é o chamamento de distanciamento social, tá? Esse distanciamento, ele pode ser mais brando ou mais extremo, dependendo do contexto. Então, o Ministério da Saúde classifica essa estratégia em dois subtipos. O distanciamento social aplicado, DSA, e o distanciamento social seletivo, ou DSS. Então o distanciamento social seletivo é o mais brando, é aquele que defende que apenas as pessoas de, de um grupo de risco sejam isoladas e que o resto da população viva normalmente seguindo alguns protocolos de higiene, que você já sabe, usa máscara, lava a mão, enfim, tá? Apesar de representar danos menores à economia, esse modelo não é tão efetivo no combate da doença, já que os grupos vulneráveis continuarão tendo contato com as pessoas infectadas assintomáticas ou sintomáticas, o que torna mais difícil o controle. Tá? Quem explica isso é o próprio Ministério da Saúde no seu boletim epidemiológico. Já o DSS é chamado popularmente de isolamento vertical, certeza que você já ouviu esse termo, tá? O distanciamento social ampliado, DSA, envolve o fechamento é, de escolas e também o estabelecimento, aí, de estabelecimentos, a proibição de aglomerações, paralisação da maior parte das atividades não essenciais. Então, a população, nesse caso, é aconselhada a ficar em casa e sair somente para o essencial. Essa estratégia, conhecida também como isolamento horizontal, ela é mais eficiente em combater a propagação do vírus, mas tem sérios impactos na economia. O lockdown, por sua vez, é o próximo passo nessa escala. Ele é ainda mais restrito que o isolamento horizontal adotado atualmente, tá? que você talvez tenha passado um período por ele. Então, nele, a população só é autorizada a sair de casa para serviços essenciais e pode haver até o uso da força policial para se certificar que a medida esteja sendo cumprida. Ou seja, um policial pode te parar na rua para garantir que você só está indo ao mercado mesmo. Além disso, certas áreas são totalmente isoladas e pode haver bloqueio de estradas, controle de trânsito para evitar a circulação de pessoas entre os bairros ou entre cidades. As áreas muito afetadas pelo vírus tendem a adotar o lockdown, já que é a forma mais eficaz de combater a transmissão. Então, foi assim o Han, que, era o, que foi o epicentro da epidemia na China, em que o governo usava as tecnologias de reconhecimento facial para se certificar de que ninguém estava furando a quarentena. Áreas dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, também decretaram o lockdown quando os casos dispararam. E alguns países, mesmo não tão afetados pela pandemia, optaram por decretar lockdown cedo para evitar o pior, que foi o caso da Nova Zelândia, por exemplo, né, que saiu da pandemia com apenas 20 mortes por Covid-19 no país inteiro. Isso foi um feito histórico. tá? Mas por que foi tomada essa medida? Com o relaxamento do isolamento social, o Brasil ele vem assistindo nos últimos dias uma escalada no número de casos e mortes pelo novo coronavírus e corre o risco de, tornar, de se tornar o um novo epicentro da pandemia no mundo, segundo alguns estudos. Sem condições de atender a todos os doentes, estados que apresentam sinais de colapso no sistema de saúde estão recorrendo a medidas mais duras do isolamento social, como é o caso o lockdown. Tá? Então, trata-se de um bloqueio total das atividades, o que implica efetivamente no fechamento de todos os serviços não essenciais e o controle de circulação de pessoas e veículos. Para sair de casa, os moradores precisam ter uma justificativa, como ir ao mercado ou ir à farmácia e apresentar autorizações e documentos para chegar ao trabalho com quase 100% de ocupação dos leitos estaduais de UTI, UTI, Unidade de Terapia Intensiva, né? A cidade de São Luís do Maranhão começou a aplicar, como eu disse antes, no dia 5 de maio, o primeiro lockdown do país. Dos 161 leitos, apenas três estavam livres na capital do estado no dia 4 de maio, ou seja, o dia anterior ao lockdown. Um decreto assinado pelo governador Flávio Dino, do PCdoB, para o bloqueio de São Luís e de mais três cidades vizinhas, por sua vez, é, vai durar aí um período de dez dias, e atendeu a uma determinação da justiça estadual a pedido do Ministério Público. Em sua decisão, o juiz Douglas de Melo Martins afirmou que direitos como de ir e vir não são absolutos, Segundo o magistrado, o mais importante no momento é assegurar a saúde da coletividade, utilizando-se dos meios necessários para evitar a proliferação da doença, mesmo que isso signifique privar momentaneamente o cidadão de usufruir em sua plenitude certas prerrogativas individuais. Na terça-feira, no dia 5, o Brasil registrou 600 novas mortes, foi o maior registro da série histórica no período de 24 horas. No momento em que eu gravo essa aula agora, o Brasil tem 10.627 mortes e 155.939 casos confirmados da doença, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A explosão nos casos pode ser explicada pelo relaxamento das medidas de isolamento social, como eu disse, que estavam fazendo aí com que o país conseguisse desacelerar a epidemia. Os resultados dessa estratégia, no entanto, só são os sentidos algumas semanas depois, tá? quando os efeitos se refletem nos números de casos e mortes. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas decidem sair de casa acreditando que o perigo passou. Estados e municípios já haviam decretado restrições para a abertura de serviços não essenciais. Agora, a diferença é que o lockdown limita a circulação de pessoas com sanções para quem descumprir as regras. O bloqueio total foi usado, como eu já disse, em países como a China, como a Itália, como a Espanha, que ajudou a desacelerar os casos nesses países. No Brasil, o próprio apoio às quarentenas, inclusive, caiu, tá? Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha. No começo de abril, 60% dos entrevistados apoiavam a medida. No final do mês, o número passou para 52%, uma queda de 8 pontos. Bom, vamos entender o caso do Maranhão. São Luís amanheceu no dia 5 de maio, com 30 bloqueios espalhados na cidade. Os motoristas eram abordados e precisavam mostrar documentos como crachás para provar a necessidade de trabalhar. Os veículos ficaram impedidos de entrar ou sair da cidade com exceção de caminhões, ambulâncias e carros transportando pacientes ou profissionais de segurança. Por determinação da justiça, quem for pego circulando sem justificativa pode ter de responder pode ter de responder por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Por esse motivo de crime, a pena prevista é de detenção de um mês a um ano, mais multa. No primeiro dia da medida, né, pessoas estavam praticando esporte em área pública, elas foram orientadas a voltar para casa. Estabelecimentos como bancos, lotéricas, só foram autorizados a realizar o pagamento do auxílio emergencial, salários e benefícios sem lotação de pessoas. Então, todos os que saírem de casa na cidade precisam usar máscaras, tá? Bom, o estado do Maranhão registrava 4.530 casos e 271 mortes pela doença até terça-feira do dia 5. Um estudo da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, de abril, citado pelo Ministério da Saúde, perdão, pelo Ministério Público, para embasar o pedido do lockdown, apontou que o Estado apresentava o maior ritmo de crescimento do total de mortes pela Covid-19 do país, com uma duplicação de casos a cada cinco dias. Então, para o órgão, o bloqueio visa uma restrição de convívio social de no mínimo 60% para tentar segurar a propagação do vírus. Mas, como você deve saber, houve uma contestação da medida. Né? Como que foi isso? tá? Calma que eu vou te explicar. Segundo alguns especialistas em direito, a decisão de adotar o lockdown não deveria ter partido da justiça e sim do executivo, ou seja, do governador e dos prefeitos. Ao determinar o bloqueio de São Luís, o juiz estaria violando o princípio de separação entre os poderes interferindo numa questão de planejamento da saúde que não é própria do Judiciário. Então isso só deveria acontecer em caso de omissão do Executivo, dizem os críticos. Comenta aí o que você acha, comenta aí que você pode fazer isso e é bem legal porque enriquece o nosso discurso aqui, tá aí a nossa discussão. Então quem concorda com a medida, inclusive, afirma entretanto que cabe ao Ministério Público defender os interesses sociais e que a justiça acertou em proteger vidas e saúde pública. E aí, você está do lado de quem? Conta para mim. Bom, por causa da sua decisão, o juiz Douglas de Melo Martins, que chegou a dizer que o maranhense estava brincando com a gravidade da doença ao não levar a sério as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde, afirmou no dia 4 de maio ter recebido ameaças de morte pelas redes sociais. Tá? Então, o caso agora ainda está sendo investigado. Aí você fala assim... Prof, e como está o lockdown em outros estados? Então tá bom, agora nós vamos falar do Ceará. Em decisão conjunta, o governador Camilo Santana do PT e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT, decidiram pelo lockdown na capital do estado a partir de sexta-feira, do dia 8 né, de maio, por um período de 12 dias. Eles evitaram usar o termo em inglês né, e chamaram de Medida de Isolamento Social Rígido. As restrições mais brandas de isolamento social nas outras cidades foram prorrogadas até o dia 20 de maio. O Ceará tinha 1.114 mortes e 16.692 casos registrados até o domingo do dia 10 de maio. Vamos falar agora do Pará. O governador Helder Barbário, do MDB, decretou o bloqueio total de 10 cidades do estado, incluindo Belém, na terça-feira, dia 5 também. A medida começou na quinta-feira, na verdade, dia 7 de maio, e também vale por 10 dias. Até sexta, o Pará tinha 574 óbitos e mais de 6 mil infectados. Vamos para o Amazonas. O Ministério Público do Estado pediu à Justiça na terça-feira, dia 5, que obriga o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a decretarem no prazo de 24 horas o bloqueio da capital por 10 dias sobre pena de multa diária de R$ 100 mil. Reais. O governador Wilson Lima, do PSC, já havia ameaçado em abril adotar o lockdown, mas não levou a medida adiante. Com seus sistemas de saúde e funerário em colapso, o Amazonas registrava 1.004 casos do total de mortes até o dia 10 de maio. Vamos para Pernambuco. O secretário estadual da Saúde, o André Longo, afirmou ao jornal Estado de São Paulo, no dia 4 de maio, que o governador Paulo Câmara, do PSB, havia pedido apoio ao exército e apresentado uma proposta de lockdown à Assembleia Legislativa. E ele disse, olha, a gente está desenhando um processo e estudando como fazer para garantir que ele seja exitoso. Pernambuco tinha 972 óbitos e 12.470 pacientes com Covid-19 até o domingo também, no dia 10 de maio. Bom, e o Rio de Janeiro? Continua lindo? Vamos lá. Bom, o governador Wilson Witzel, do PSC, vem sendo pressionado por assessores desde o início de maio, a adotar o lockdown no Estado. Um comitê científico que auxilia o governo, recomendou a medida nas regiões mais críticas. Então, na segunda-feira do dia 4 de maio, em entrevista ao programa Roda viva na TV Cultura, Witzel afirmou que o bloqueio total não era uma figura presente no ordenamento jurídico brasileiro, mas que ele estudava novos tipos de sanções a quem desrespeitasse as medidas de isolamento. O Rio de Janeiro registrava é, uh, 1.714 mortes e 17 mais de 17 mil casos de Covid-19 até o domingo também. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fio Cruz, aponta que o Estado pode ficar sem leitos de UTI já a partir do dia 13 de maio. Então, por conta disso, a Fundação defende medidas de lockdown, que é esse isolamento rígido e passível de punição para quem descumpriram que agora você já sabe certo? Na hora da prova você pode conceituar aí bem bonitinho. Bom, a adoção tardia dessas medidas, segundo a Fiocruz, resultaria numa catástrofe humana de proporções inimagináveis para um país com as dimensões que o Brasil tem. Então, o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se tornou o local com maior número de mortos né, e casos confirmados da Covid-19 na cidade. De acordo com os números divulgados pelo painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, a região concentra 411 contaminações pelo coronavírus e 71 óbitos decorrentes da transmissão. Lembrando que quem conhece Copacabana sabe que o bairro tem bastante idosos, tá? Esse levantamento que eu tô falando aqui é de do dia 8 de maio. Então, apesar dos números e das recomendações para isolamento social, o calçadão da Avenida Atlântica, aquela conhecida de Copacabana, que margeia ali a praia, apresenta intensa movimentação de pessoas e algumas delas, inclusive sem máscaras de proteção. Um Google aí, rapidamente você já vê essa imagem, tá? O bairro já liderava, inclusive, a estatística sobre números de contaminação e confirmações de doenças antes. Porém, agora, ele ainda fica... Porém, ele ainda fica atrás do bairro Campo Grande, na Zona Oeste, no que dizia a respeito do número de mortes, tá? Porque Campo Grande, ele foi o primeiro bairro do Rio de Janeiro a receber o lockdown parcial que aconteceu na quinta-feira, no dia 7. Tá? Então, grades e barreiras impedem a circulação de pessoas que não estejam realizando atividades consideradas oficiais nos pontos de maior aglomeração da região. Também tem o bairro de Bangu, que é vizinho a Campo Grande, que também passa por bloqueio desde, desde o dia 8 de maio. E São Paulo, prof? Como está São Paulo? Bom, após terminar a prorrogação da quarentena em São Paulo até o dia 31 de maio, o governador, João Dória, disse que pode adotar medidas mais críticas, caso, né, como o lockdown, caso, caso encare-se como uma medida necessária para o combate à pandemia do, do novo coronavírus né, no Estado. Segundo ele, a medida poderá ser adotada até mesmo antes do dia 31 de maio, que é o período previsto para acabar a quarentena no Estado. Sobre o uso de máscaras, que a partir do dia 7 de maio passou a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo, desde o transporte público até dentro dos estabelecimentos e os locais públicos. E inclusive uma pesquisa revelou que 78,7% dos paulistas disseram concordar parcial ou totalmente com a frase. Olha lá. Me sinto mais seguro se todos estiverem usando máscaras. Você se sente mais seguro se todos estiverem usando máscaras? Escreve aí e comenta aí pra gente também. Bom, na capital, que é o epicentro da pandemia no Brasil, a prefeitura anunciou um mega rodízio a partir do dia 11 de maio, hoje, né? Pra diminuir a circulação de veículos e, consequentemente, reduzir o número de pessoas circulando nas ruas. E o Paraná? Bom... O Paraná tem 109 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, no domingo, no dia 10. O número de casos é confir é, confirmados é de 1.835. O relatório aponta duas novas mortes pela doença e 50 novos casos da, da, da Covid-19 no Estado em comparação com o número divulgado no dia anterior. Então, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que a gente só chama de Ratinho Júnior, né? O do PSD admitiu no dia 17 de, ma de abril que o Paraná pode aderir a um lockdown, ou seja, um fechamento completo de atividades não essenciais, casualmente muito o número do, de casos da Covid no estado. De acordo com o Ratinho Júnior, a possível medida será adotada para evitar o colapso do sistema de saúde. O governador disse que muitos países de primeiro mundo tiveram que adotar uma quarentena pesada, então não dá pra achar que o Brasil vai ser diferente. Daqui pra frente tudo vai ser diferente, não, tá? Porque ele diz assim, olha, se aconteceu na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, até o estado de Nova York nos Estados Unidos, que é o mais rico, que é mais, só o estado é mais rico que o Brasil inteiro, entrou num colapso. Então não dá pra achar que a gente vai passar tranquilamente por isso. E ele afirmou que se começar a ter um volume de pessoas infectadas e começar a entrar em colapso o sistema de saúde no Paraná, que é um bom sistema de saúde, tá? se o vírus começar a ter uma velocidade grande de contágio, sim, o Paraná vai adotar uma quarentena mais pesada, que é o caso fechar tudo. né? Disse o governador que, que seria o lockdown, né? essa quarentena mais pesada, ele está se falando do lockdown. Só em termos de atualizações, no Paraná nós, nós estamos aqui no décimo, é, no décimo lugar no ranking de vítimas por coronavírus, mas o prefeito de Curitiba, a capital, afastou a hipótese até o momento. Prof, como está o debate no Brasil? Então, depois de se dividir entre esquerda e direita, né, nos últimos dias, um novo fosso passou a colocar os brasileiros em lados opostos. Então, nós temos os que defendem o maior isolamento social possível durante a expansão da pandemia do coronavírus e quem pede o confinamento ex exclusivo de grupos de risco para permitir a reabertura de empresas e evitar o tombo ainda maior na economia. Ao menos. 6,8 milhões de brasileiros já vivem em cidades sob o regime de bloqueio completo por causa do novo coronavírus. Então, a medida está em vigor em três capitais, São Paulo, Belém né, uh, e Fortaleza, em São Luís, né, na verdade, São, São Luís, Belém e Fortaleza, e é alvo de estudo, inclusive, para outros estados cumprir aí, parcialmente, como você já viu. Então, em um boletim epidemiológico publicado no dia 6 de abril, o Ministério da Saúde definiu o lockdown como o nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde. Essa é a definição. Então, durante esse bloqueio total, todas as estradas, saídas da região, fronteiras, são restringidas por agentes de segurança pública e somente trabalhadores essenciais têm a permissão de entrar ou sair de uma área isolada. Nunca houve nada parecido no Brasil, mas como o isolamento social foi sendo abandonado pelas pessoas e o número de óbitos subiu, e subiu muito, tá? Essa é uma medida que pode conter o avanço da transmissão. Nessa semana, o ministro da Saúde, né, o Nelson Taixa, admitiu pela primeira vez que locais mais afetados pela pandemia devem, sim, endurecer o confinamento. Dez estados são responsáveis por 90,6% dos óbitos registrados no Brasil. Entre eles estão Maranhão, Pará, Ceará, que já anunciaram aí o fechamento de 15 cidades. A Bahia, o Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio de Janeiro, os prefeitos das capitais anunciaram um lockdown parcial em bloqueio aí em alguns bairros. Então, o Brasil tem tido intensos debates sobre as medidas de isolamento social. Então, enquanto o presidente Jair Bolsonaro defende a volta ao trabalho da população, alguns estados e municípios adotam, adotam medidas mais restritivas da tentativa de conter o novo coronavírus. O Bolsonaro, inclusive na semana passada, foi ao Supremo Tribunal Federal com um grupo de empresários, você deve ter visto isso, ministros, enfim, para pressionar pelo fim das restrições à atividade econômica. O Ministério da Saúde divulgou no dia 10 de maio o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus do Brasil. Então, os principais dados, os mais fresquinhos que nós temos até então é que nós tivemos 11.123 mortes. Então, eram é, 10.627 mortes no sábado e no domingo já mais de mil pessoas tinham morrido. Tá? Foram 496 mortes confirmadas em 24 horas, 162.699 casos confirmados, Tá? e foram 6.760 casos incluídos no balanço em 24 horas. Então, epidemiologistas e infectologistas alertam que a decisão sobre o melhor caminho a seguir precisa ser técnica e não política ou exclusivamente econômica, tá? levando é, em conta fatores como a curva dos novos casos e o perfil populacional dos brasileiros. Até o momento, o país adotou um caminho mais próximo ao que a gente chama de isolamento horizontal, né? a fim de frear a disseminação do vírus e prevenir um colapso no sistema de saúde. Mas não há um confinamento total. né? Vários estados e municípios determinaram a suspensão de comércio e serviços não essenciais, mas não há uma paralisação total no Brasil. Alguns especialistas afirmam que o retorno à rotina sem planejamento e reforço na aplicação de testes da população pode causar danos. E o primeiro dado a ser considerado é que o vírus não se compara aí a um resfriado. Tá? O Imperial College de, de Londres, que vem realizando estudos como subsídio para definição de, de, poli, de subsídio, né? Na verdade, de definição de políticas contra a Covid-19 em diversos países, terminou um trabalho que estima o impacto de diferentes medidas de contenção sobre a pandemia. Então, uma das conclusões é que, se absolutamente nada fosse feito, até 40 milhões de pessoas morreriam. É o equivalente ao impacto da gripe espanhola que aconteceu no mundo entre 1918 e 1919, que foi uma das, pandemias, uma das epidemias mais mortíferas da história. Medidas intermediárias que reduzam os contatos sociais dos idosos com outras pessoas em 60% e do restante da população em 40%, com, é, cortariam a conta de mortos pela metade. Tá? E uma receita mais incisiva, com uma ampla testagem isolamento de portadores de vírus associado ao distanciamento social mais severo, pode salvar 95% das vidas desde que implementada, quando a epidemia ainda está acelerando. Então, é o cenário em que o Brasil se encontra no momento, com a curva de novos casos em elevação. O Imperial College calculou que 44 mil brasileiros podem morrer em razão da Covid-19, mesmo com medidas mais restritivas. Mas essa cifra alcançaria 529 mil se fosse adotada apenas a reclusão vertical de idosos. Isso não quer dizer que a quarentena ou o lockdown seja uma solução simples. A gente sabe que não, né? Há um preço epidemiológico e o outro econômico a pagar. Então, do ponto de vista da saúde... O infectologista do hospital Conceição André Luz Machado da Silva se, diz que se muitas pessoas ficarem isoladas por muito tempo, a imunidade social seguirá baixa. Assim, quando finalmente tá, a vida voltar ao normal, o vírus pode provocar uma segunda onda de infecções. Agora, em outro estudo, que é o Imperial College, que eu acabei de falar, ele também previu esse possível efeito. Ele disse que o levantamento das restrições em setembro poderia levar a um novo pico de infecções entre novembro e dezembro pela falta de imunidade da população, entre a população. Por outro lado, o fardo econômico de ficar em casa também é pesado, né? Então, uma publicação do Centro de Pesquisa de Política Econômica tem uma rede aí de mais de mil pesquisadores com sede na Inglaterra, avalia que dois meses de lockdown, né, que é esse bloqueio econômico, é, né, o bloqueio, né, então, dois meses de lockdown econômico poderia resultar em uma queda de 6,5% do PIB, né, produto interno bruto. E a grande recessão, lá de 2008, por exemplo, custou cerca de 4,5% do PIB americano. O isolamento generalizado mantido por muito tempo, tem um impacto social significativo, certo? Então, por isso que a gente tem que tomar aí os cuidados e por isso que fica tão, é, muitas vezes, difícil de optar, de optar não, de avaliar o que nós temos que fazer, né? Nos isolarmos completamente, fazer o lockdown, abrir, fazer imunidade de rebanho. Bom, vamos lá. Fica com você aí comentar qual seria, se você fosse o Bolsonaro, o que, que você faria, o que, que você orientaria os governadores, o que, que você orientaria os empresários a fazer diante desse cenário, considerando o aspecto econômico e considerando o aspecto social, o aspecto da saúde, tá bom? Conta aí pra gente. Gente, então é isso. Espero que tenha, você tenha compreendido aí os conceitos, que tenha ficado claro para você. A gente ainda teria muita coisa para conversar, mas o nosso tempo é curto. Só temos meia horinha para discutir aqui um tema tão grande, tão extenso como esse. Mas sempre aqui cumprindo aí o nosso objetivo é de te informar e te mostrar aí as várias discussões dos temas mais importantes de atualidades do Brasil. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.